1: Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und natürlich ist wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel hier der beste Experte, den man sich vorstellen kann.
2: Ja, der Hamburger Seniorprofessor für Rechtsmedizin. Hallo.
1: Unser heutiger Podcast umspannt eine Zeit von mehr als einem Vierteljahrhundert. Wir wollen über einen Mann reden, der schon eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes verbüßt hat und 25 Jahre später erneut schwere Verbrechen begangen hat. Und wir sprechen über eine Zeit, als rivalisierende Banden den Kiez unsicher machten und ihre Verteilungskämpfe mit äußerster Brutalität führten. Und wir freuen uns heute, jemanden hier zu haben, der diese Zeit so genau kennt wie sonst wohl kein anderer. Wolfgang Silaf, schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, ja danke. Ich freue mich auch.
2: Ja, Wolfgang Silaf, schön, dass du da bist. Ich muss bei dieser Gelegenheit sagen, dass wir uns ja schon ewig lange kennen, seit den 70er Jahren, als ich damals junger Rechtsmediziner war und du hast das Rauschgiftdezernat geleitet. Das passt zum heutigen Thema.
0: Ja, genau, das sehe ich genauso.
1: <lacht> Herr Silaf, Sie waren von 1989 bis 1997 Leiter des Landeskriminalamts Hamburg, danach stellvertretender Polizeipräsident. Das waren jeweils sehr verantwortungsvolle Posten natürlich, aber eines der wohl vordersten Jahre war das Jahr 1994. Da gab es auf dem Kies Schießereien, auch auf der Straße, in Kneipen und in Clubs, es gab Schwerverletzte und Todesopfer. Man kann sagen, es herrschte auf St. Pauli so etwas wie Krieg, oder?
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Wir wurden da mit einer neuen Gewalt äh, konfrontiert, die wir bis dahin gar nicht kannten. Es handelte sich ausnahmslos äh, um Kriminelle, die sich da gegenseitig meuchelten, muss ich schon beinahe sagen. Und äh, für uns war erstmal wichtig herauszufinden, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun, worum geht es eigentlich, aber da die Gegner, das waren ja sowohl Albaner aus dem Kosovo als auch aus dem eigentlichen Albanien, wie Tirana-Albaner, wie wir gesagt haben, die sich da gegenseitig umbrachten, das ging um Einfluss im kriminellen Milieu. Aber es war eine große Herausforderung natürlich für die Polizei, dort musste natürlich unabdingbar gehandelt werden.
1: Besonders schlimm war der Herbst des Jahres 1994, in dem ein Krieg von rivalisierenden Albanerbanden ihren Höhepunkt erreicht hat. Sie haben es eben schon angedeutet. Mhm. Wie kam es überhaupt dazu, dass diese Leute nach Hamburg kamen und einen solchen Einfluss gewonnen haben?
0: Ja, der Auslöser war sicherlich der Balkankrieg und äh, der Zusammenbruch Jugoslawiens. Das hatte dazu geführt, dass geradezu ein Exodus von Albanern äh, in die europäischen, westeuropäischen Staaten stattfand. Also es sind viele über Italien dann auch nach Deutschland gekommen. Wir hatten in Hamburg damals schon eine relativ große äh, Gruppe von Albanern. Rund äh, 5000 lebten hier und äh, es kamen, wie gesagt, äh, dann immer mehr auch, äh, die uns dann später beschäftigten. Also das heißt, es kamen nicht nur Leute, die sich gesetzestreu verhalten haben, dann später, sondern auch solche, die natürlich als Kriminelle ihr Glück im goldenen Westen äh, versuchten zu finden.
1: Was, was war dann so die Hauptinteressen äh, dieser Zuwandern, die, die illegal äh, sich was verdienen wollten? In mhm. welchen Bereichen haben die sich über den getummelt?
0: Ja, die haben sich äh, getummelt zunächst im Bereich äh, Einbruch und Taschendiebstahl. Ta äh, dann äh, haben sie auch im Hehlereisektor natürlich, das lag ja dann auch auf der Hand, versucht Einfluss zu gewinnen, aber was auch dann folgte war dann Beteiligung im illegalen Glücksspiel und vor allen Dingen im Ra Rauschgiftgeschäft wurden sie dann sehr, sehr schnell auch aktiv. Also hier im Rauschgifthandel. Dazu seid gesagt, dass wir hauptsächlich von Ko Kokain hier reden. Und äh, Kokain kommt und kam damals äh, über Italien und auch über die Iberische Halbinsel hier zu uns. Losgelöst von äh, Ladungen, die auch äh, in Schiffen waren. Aber das war auch ein Weg, der auch dann von äh, albanischen Kriminellen sowohl in Italien, als er dann auch in Deutschland äh, maßgeblich bestimmt war.
1: Ja, also Kokainhandel ist klar, da spielt eine Menge Geld eine Rolle und man kann sagen, jeder wollte am meisten von dem lukrativen Kuchen abhaben. Diese rivalisierenden Tätergruppen waren vorwiegend Kosovo- und Tirana-Albaner, so mhm. hieß es jedenfalls damals in der Zeitschrift der Kriminalist.
0: Ja, das ist völlig richtig. Wir haben dann auch so einen harten Kern ausgemacht, der aus diesen beiden äh, Gruppen da stammte, nämlich ungefähr 250 Personen. Äh, die Konsequenz für uns war natürlich, äh, dem kriminellen Treiben Einhalt zu gebieten. Und daraufhin wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die auch länderübergreifend tätig war. Damit will ich sagen, dass diese Kriminellen, die hauptsächlich im Bereich Eigentumskriminalität äh, tätig waren, zunehmend eben, wie gesagt, auch im Rauschgifthandel, dass sie auch in Norddeutschland ihr Unwesen trieben. Das beschränkte sich nicht nur auf Hamburg. Deswegen reden wir auch von einer länderübergreifenden Ermittlungsgruppe, wo auch Kriminalbeamte aus den umliegenden Ländern involviert waren in, den, in die Ermittlungen.
1: Und äh, es kam zunehmend äh, zu Auseinandersetzungen zwischen diesen Gruppen. Es gab äh, Gewalt zunehmend und äh, Schießereien auf offener Straße. Das, das hat sich doch äh, ziemlich heftig entwickelt damals.
0: Ja, das äh, lag daran, dass äh, es hier um Rivalitäten ging, obwohl man jetzt der gleichen Ethnie angehörte, mhm. äh, hatte das aber nicht etwa dazu geführt, dass man da was weiß ich, friedlich miteinander lebte, weil beide Gruppen, die sich dann herauskristallisierten, waren bestrebt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und hier sogar mit äh, dem Töten der äh, Rivalen und der Konkurrenten Einfluss zu gewinnen im kriminellen Geschäft mit Drogen hauptsächlich. Und wir hatten in der Zeit, also relativ rasch die, im Jahre 94, als das Ganze kulminierte, dann zu tun mit äh, diversen, versuchten, aber auch vollendeten Tötungsdelikten. Letztendlich am Schluss war es so, dass dieser Gruppe zugerechnet werden konnten, vier vollendete Tötungsdelikte und sechs versuchte.
1: Das ist eine riesige Menge und wir reden ja über eine Zeitspanne von nur wenigen Monaten. Mhm. Bevor wir uns diesen Taten im Einzelnen widmen, die Rechtsmedizin dürfte ja in dieser Zeit auch verstärkt mit diesen Morden und versuchten Morden befasst gewesen sein, oder Klaus?
2: Ja, wir hatten äh, damals als Rechtsmediziner äh, ganz gut zu tun und tatsächlich auch äh, besonders viele Schussverletzungen. Äh, zum Teil ging es auch um scharfe Gewalt, aber Schussverletzungen spielten da eine große Rolle bei, bei Toten, also im Zusammenhang mit Sektionen, aber auch bei äh, verletzten äh, Opfern. Soweit ich mich noch erinnere, waren es damals äh, mehrere rivalisierende Banden, drei, zwei im engeren Sinne, die sich wegen der Anteile da im Drogenhandel äh, sehr feindlich gegenüberstanden und äh, wir hatten eindeutig äh, vermehrt äh, zu tun, das äh, weiß ich noch ganz genau.
1: Im Krimi heißt es ja immer, wir reden ja über Tote, wir reden aber auch über überlebende Opfer von Gewalttaten. Und im Krimi heißt es immer, dass Schusswunden, wenn die Opfer im Krankenhaus landen, von den Kliniken gemeldet werden müssen. Das heißt, ihr bekommt auch dann diese Opfer zur Untersuchung.
2: Ja, da gibt es mehrere Wege. In Hamburg ist das tatsächlich gut organisiert. Der eine Weg kommt direkt von der Klinik. Aber wenn es irgendwo tatsächlich Auseinandersetzungen äh, gibt mit Waffen, mit Schuss, äh, dann bekommt die Polizei das natürlich auch mit und wir bekommen dann von der Polizei andererseits auch den äh, Auftrag, die verletzten Personen im Krankenhaus zu untersuchen und der Polizei natürlich Informationen äh, zu bringen, in welcher Art und Weise die da verletzt sind, äh, wo die Schüsse getroffen haben und vielleicht auch Informationen beizusteuern, die dann wieder vernehmungsfähig sind und äh, wie es mit den Überlebenschancen ist. Also äh, es gibt da verschiedene äh, Wege im äh, Hinblick auf äh, Schussverletzungen äh, gibt es da tatsächlich äh, auf Seiten der, 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 der Krankenhäuser hier in, in äh, Hamburg äh, eingefahrene äh, Meldewege.
1: Waren denn das beispielsweise auch Schüsse ins Bein, die man als sehr deutliche Warnung verstehen kann? War das auch dabei? Ja, ne?
2: Also da gab es einerseits ungerichtete Schüsse, aber in Einzelfällen tatsächlich auch solche Situationen Schuss ins Knie oder Schuss ins Bein als Warnung. Übrigens, um das nochmal allgemein zu sagen, im Krankenhaus versuchen wir natürlich auch beizutragen bezüglich der Spurensicherung an den verletzten Personen. Da geht es dann einerseits unter Umständen um Schmauchspuren, es geht aber auch um Blutspuren und das Thema Spurensicherung wird von den Klinikern natürlich angestellt und wir versuchen, das dann zu heilen, zu reparieren, soweit das ähm, noch möglich ist, wenn die erste Hilfemaßnahmen und die ersten Operationen schon stattgefunden haben.
1: Aber wenn das rivalisierende Banden waren, dann könnte man ja auch annehmen, dass die Opfer nicht unbedingt erpicht drauf waren, dass Krankenhäuser und damit dann auch die Polizei eingeschaltet wird. Das heißt, vielleicht hat jemand versucht, solche Verletzungen ohne professionelle Hilfe zu versorgen. Warum ist das so gefährlich? Kommt es zu Entzündungen oder was, was passiert da mit dem Körper?
2: Ja, das ist ganz klar so. Gerade bei Schussverletzungen gibt es äh, spezielle Gefahren, äh, zum Beispiel äh, auch und natürlich äh, Entzündungen im äh, Bereich der Schusskanäle, der Einschuss- und Ausschussöffnung. Äh, äh, andererseits muss man aber auch ganz klar sagen, die äh, Personen haben auch schon ein Interesse daran, äh, dass sie zunächst einmal gut versorgt werden, also deswegen begeben sie sich in aller Regel schon ins Krankenhaus oder werden dahin gebracht. Sie sind dann natürlich nicht besonders auskunftsbereit, also man mhm. muss schon damit rechnen, wenn man dann Fragen dazu stellt, wie es zu den Schussverletzungen gekommen ist, dass man dann ein äh, ja, Schweigen äh, erntet und äh, dass auch die Besucher, die dort äh, sich mehr oder weniger deutlich am Bette mit aufbauen dass die keine Details rauslassen, jedenfalls nicht gegenüber den Rechtsmedizinern. Und das ist dann schon häufig eine Mauer des Schweigens, der wir gegenüberstehen. Ich will noch eins sagen, Spurensicherung, dazu gehört natürlich auch, das sind so unsere Aufgaben bei verletzten Personen, dass wir Alkohol- und Drogeneinfluss natürlich überprüfen, auch beim Opfer.
1: Hm, natürlich. Herr Silov, kommen wir zurück zu den konkreten Verbrechen in der Szene unter den rivalisierenden Albanerbanden im Herbst 1994. Wir haben vorhin schon gesagt, es gab Morde und weitere Angriffe bei Schießereien oder auch bei Messerangriffen.
0: Ja, ich kann ja mal zwei Beispiele nennen. Dieser Krieg, wie wir sagen, der Albaner, der hatte sich dann im Herbst des Jahres 1994 derart entwickelt, dass jetzt auch mit Waffen aufeinander losgegangen wurde, dass man sich gegenseitig äh, versuchte umzubringen. Wir haben also beispielsweise den Fall eines 18-Jährigen, ein gewisser Gensch, M., der hatte einen gewissen Einfluss im Drogenhandel, also Kokainhandel hier, gewonnen... Und äh, dem wollte dann ein Rivale, nämlich Hikmet D., die Namen mögen hier vielleicht nicht so wichtig sein, Konkurrenz machen. Und dann kam es am 14. Oktober '94 zu einem regelrechten Showdown im Lokal Alibaba. Konnten noch äh, Dritte, die beiden Streithähne, die da aufeinander losgegangen waren, trennen. Doch vor der Tür setzte sich dieser Streit fort und dieser Hikmet D. wurde dann mit Schüssen in den Bauch und in den Arm getroffen.
1: Und das ging dann ja ruckzuck weiter. Das mit den ging ruckzuck weiter. Ne?
0: Also schon zwei Tage später kam dann sozusagen die Revanche, wenn man so sagen will, im Club 88 an der Reeperbahn. Da ist dann ein bis dahin Unbeteiligter, Alfred D. Äh, erschienen und eröffnete in der Diskothek das Feuer auf einen Astrid E., einen Freund von dem Hickmet, der zwei Tage vorher ja involviert war. Während dieser dann schwer schwerfällig zusammenbrach, löste sich ein Schuss aus seiner Waffe und traf äh, einen weiteren äh, Mann aus dieser Gruppe, Astrids Bekannten, Züdi D. Und dieser starb dann noch im Club 88. Und... Äh, damit forderte dieser Krieg um Einfluss im, im Drogenhandel auf dem Kiez sein erstes Todesopfer. Es ist dann noch ein weiterer Mann, ein unbeteiligter Gast, bei diesen Auseinandersetzungen von einer Kugel getroffen worden. Er wurde im Hals getroffen, hat aber dann glücklicherweise überlebt.
1: Aber sowas stelle ich mir auch für die Ermittlungsbehörden besonders schlimm vor, wenn Unbeteiligte da, man geht mhm. ganz friedlich in die Kneipe und... und wird plötzlich von der Kugel getroffen ist also mittendrin im, im Dicksten ja
0: das ist eben aber auch ein Indiz dafür wie gewalttätig die äh, Leute waren damals die haben überhaupt keine Rücksicht genommen auf irgendwelche unbeteiligte Dritte ja. sondern sie haben sich nur auf einander fixiert und äh, alles andere schien ihnen völlig egal zu sein
2: Kollateralschäden ja
0: ja so kann man das auch ausdrücken ja
1: also eine neue Qualität der Gewalt. Nach diesen beiden Auseinandersetzungen, die Sie eben gerade geschildert haben, gab es eine Messerstecherei, die zwei weitere Verletzte forderten. Darunter wiederum ein unbeteiligter Deutscher, der zufällig am Tresen saß. Ja, drei Wochen später kam es zwischen unterschiedlichen Konkurrenten erneut zu einer Schießerei. Diesmal äh, in der Simon von Utrecht Straße und diese Schießerei war offenbar als Racheakt gedacht zu der Auseinandersetzung im Club 88. Zwei Männer schossen auch zwei weitere, glücklicherweise äh, ohne lebensgefährliche Verletzte, aber es gab auch noch unter den Albanern zwei weitere Mordopfer. Also da mhm. ging es richtig richtig ja, zur ja. Sache.
0: Ja, das war für uns äh, in den Ermittlungen ohnehin sehr sehr kompliziert am Anfang überhaupt. Äh, zu differenzieren, wer ist eigentlich wo oder wer gehört zu welcher Gruppe. Und äh, letztendlich sind aber alle diese Auseinandersetzungen, über die wir bisher geredet haben, nichts anderes als immer Angriff auf die eine Gruppe und dann die Reaktion dieser Gruppe. Das heißt also, es war immer eine Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden albanischen Gruppen oder wie wir sagen, von Kosovo-Albanern oder Kosovaren, die die eine Gruppe bildeten und eben sogenannten Tirana-Albanern. Der, der Höhepunkt äh, war dann natürlich äh, der 12. Dezember 1994.
1: Ja, diesmal traf die gewalttätige, blutige Fehde einen vollkommen Unbeteiligten, erneut muss man sagen, einen vollkommen Unbeteiligten, der in eine Schießerei geriet. Es war der Hamburger Kaufmann Bernd H., der dann tragischerweise getötet wurde.
0: Ja, das war also eine äh, ganz, ganz äh, tragische Entwicklung, die sich da abgespielt hat. Begonnen hatte das Ganze äh, bei einer Schießerei im McDonalds am Altonaer Bahnhof. Da war der Hick mit D., den ich vorhin schon nannte, mit äh, drei Begleitern äh, anwesend. Und äh, er hat dann das Lokal betraten und ohne Vorwarnung auf seinen Konkurrenten Gang oder Gensch wahrscheinlich ausgesprochen, geschossen, der am, am der an einem Tisch saß. Das war also im Grunde genommen für uns so etwas wie eine Hinrichtung oder eine versuchte Hinrichtung, denn wie durch ein Wunder hat er überlebt. Und das lag auch an der Munition, revolver da, da Was kann vielleicht, du dazu? Da kann Revolver? vielleicht Klaus Püschel noch einiges zu sagen. Ja,
1: Revolverschrot, vielleicht können wir hier gleich noch schon mal einhaken. Revolverschrot, wieso ist das... Nein, nee, ich
2: bin ja auch äh, hier kein äh, Schusswaffenfachmann. Äh, von Ballistik verstehe ich nicht so viel, aber Schrot mit einem Revolver zu verschießen äh, ist schon deswegen ein Problem, weil man nicht so zielgenau trifft. Genau. Und äh, von daher hat der Gensch, ja den Namen haben wir ja schon mehrfach gehört, der offensichtlich noch mal Glück gehabt, aber andere hatten das Glück nicht. Nee. Hm,
0: ja. Auf jeden Fall ist der Schütze dann äh, geflohen durch die Fußgängerzone äh, Neue-Große-Bergstraße und er wurde dann von Angestellten verfolgt, die auch dann riefen, haltet ihn, haltet ihn.
1: Ja, und dann kam der Geschäftsmann Bernd H. dazu.
0: Ja, und das war eben... Der Punkt, der, äh, ja, alles kulminierte, kann ich sagen. Also, das heißt, er hat den Schützen für einen Ladendieb gehalten. Er war jemand, der äh, diese, diese Schreie hörte, der vor seinen Laden trat und dann sah, wie ein Mann auf ihn zulief und äh, von hinten eben geschrien wurde, haltet ihn, haltet ihn. Und
2: jetzt kommt Doch. Wie bitte? Jetzt kommt richtige Zivilcourage
0: daher. Ja, ja, genau. Also, das ist ja diese Tragödie, dass hier ein Mann, der helfen will, der Zivilcourage zeigt, kurz danach Opfer dieser Verbrecher wird. Hier war es eben so, dass der Astrid E. und ein weiterer Albaner namens Albert X. den Kaufmann, als er den zu Boden gebracht hatte, diesen Geflüchteten, anschrien, er soll ihn loslassen, er soll ihn loslassen. Und äh, letztendlich hat äh, der ja gar nicht diese Situation überschauende äh, Herr Hede darauf aber gar nicht reagiert, sondern weiter festgehalten. Und dann kam es eigentlich äh, zu einem Verbrechen, das für mich auch in meiner ganzen Dienstzeit eines der grausamsten und perfidesten überhaupt war. Nämlich der Albert X trat aus einer Gruppe von Leuten, die sozusagen einen Kreis gebildet haben, um äh, Herrn Hede und äh, den zu Boden gebrachten äh, Täter aus äh, äh, dem äh, Schnellrestaurant äh, McDonalds, äh, da trat heraus raus und hat den in den Kopf geschossen. Also ihn regelrecht hingerichtet, kann man
1: sagen. Ja, total kaltbütig. Ja. Äh, eine furchtbare Tat und ein Opfer, das da zwischen die Fronten geraten ist. Der äh, Kaufmann starb durch einen Kopfschuss, Sie haben es eben schon erwähnt. Er ist dann noch äh, in ein Krankenhaus gebracht worden, aber sein Leben war nicht mehr zu retten. Klaus, ihr habt das Opfer dann in der Rechtsmedizin obduziert.
2: Ja, man äh, kann sagen, dass das eine ja, im prinzipiell, prinzipiell von vornherein äh, tödliche Schussverletzung war, äh, obwohl äh, die noch einige Zeit überlebt wurde. Es war ein Schuss, im äh, hinteren Kopfbereich und äh, der Schusskanal ging äh, von der linken Schläfenscheitelregion zum rechten oberen Hinterkopf und äh, es waren zentrale Hirnareale äh, durch, äh, durchschossen, also die linke große Hemisphäre und dann Teile der rechten großen Hemisphäre. Das Kleinhirn blieb äh, unverletzt. Aber das war eine äh, unbedingt tödliche äh, Schussverletzung und äh, er hatte keinerlei Überlebenschance. Äh, vielleicht kannst
1: du noch was Allgemeines über Kopfschussverletzungen sagen, ohne jetzt bei dem konkreten Fall zu bleiben. Vielleicht zum Beispiel, woran ihr erkennen, welches der Einschuss ist, wo eine Kugel ausgetreten ist?
2: Ja, Kopfschussverletzungen haben eine Reihe von Besonderheiten. Man äh, kann Ein- und Ausschuss äh, sehr gut unterscheiden, wenn das Schädeldach durchschlagen wird, weil dieses Schädeldach so aus drei Schichten besteht und äh, im Bereich des Einschusses dann die innere Knochentafel trichterförmig äh, ausbricht und am Ausschuss bricht die äußere Knochentafel trichterförmig aus, sodass man tatsächlich den Schusskanal gut verfolgen kann. Das kann man aber auch im Zusammenhang mit Knochensplittern und Lufteinschlüssen zu tun. Heutzutage würden wir in einer solchen Situation immer eine Computertomographie der Sektion vorausschicken und dann schon sehr eindeutig sagen können, wie der Verlauf des Schusskanals ist. Eine Frage, die bei Kopfschüssen auch immer eine große Rolle spielt, ist die Handlungsfähigkeit und äh, gerade bei Kopfschüssen ist es doch so, dass meistens äh, der Verletzte sofort, bewusstlos und äh, handlungsunfähig ist. Es gibt aber Einzelfälle, wo mit einem besonderen Verlauf des Schusskanals auch einmal ein Überleben möglich ist. Aber nicht hier in diesem Fall.
1: Herr Sieler, die Hamburger Polizei hat damals sehr entschlossen und mit einer neuen Strategie auf diese gewalttätigen Auseinandersetzungen reagiert. Wie sind Sie vorgegangen?
0: Ja, also ich kann nur noch mal auch daran anknüpfen, was Sie eben sagten, wir waren natürlich in einem unvorstellbaren Maße herausgefordert. Dieses Verbrechen an dem Kaufmann hat es ja in dieser Form in Hamburg gar nicht gegeben bis dahin. Und äh, wir mussten ja auch damit rechnen, dass äh, es weitergeht und dass also, es noch weitere Todesopfer zu beklagen äh, gibt. Und äh, deswegen war für uns, war auch für mich von hoher Bedeutung, was können wir jetzt tun, um auf der einen Seite weitere Mordtaten zu verhindern, und was müssen wir tun, um die Taten, die sich bisher ja schon ereignet hatten, aber auch speziell ist auch diese letzte Tat, die geradezu ein Fanal war, äh, zu klären. So, Und dann haben wir an sich das erste Mal in der hamburgischen Kriminalgeschichte und in der Verbrechensbekämpfung einen zweistufigen Ansatz gefahren. Wir haben gesagt, also wir brauchen auf der einen Seite ein System, das den Tätern signalisiert, wir als Polizei haben euch im Blick. Ihr werdet nicht zur Ruhe kommen, wir stehen euch sozusagen auf den Füßen und äh, wir werden alles dafür tun, dass ihr äh, innehaltet mit euren äh, Verbrechen. Das heißt, dahinter stand die Idee, den Tätern ostentativ zu verdeutlichen, Polizei ist Tag und Nacht äh, in eurer Nähe und äh, wird äh, sofort eingreifen, wenn ihr wieder... Uh, euch anschickt, da neue Straftaten zu begehen.
1: Sie das wurden ja damals in einer Zeitung auch mit diesem Satz zitiert, diesen Desperados muss gezeigt werden, dass Sie hier nicht machen können, was Sie wollen.
0: Ja, ja genau daran erinnere ich mich durchaus. Das so war das ja auch. So habe ich das auch empfunden, dass hier Leute einfach mit Waffen äh, um sich schossen, Rivalen niederschossen und äh, auch keine Rücksicht nahmen auf unbeteiligte Dritte. Ja. So Und die, da sind ja auch einige zu Schaden gekommen. Und deswegen war auch jetzt wichtig, äh, auf der einen Seite diesen präventiven Ansatz zu fahren. Und auf der anderen Seite aber die Ermittlungen zu forcieren. Die Ermittlungen wurden dann bei der OK-Dienststelle angesiedelt, ja. weil die ja auch äh, entsprechende Einblicke hat in, in, in die Milieus, um die es hier ging. Und äh, insofern ist dieser zweistufige Ansatz äh, dann auch gefahren worden. Hier präventiver Ansatz und hier der strafrechtliche Ansatz der Strafverfolgung. So. Jedenfalls haben wir dann die Grün gegründet, diese Einsatzgruppe Costa. Costa ist so ein Kunstwort, das gebildet wurde aus Kosovo und Tirana-Albaner. Costa. Mhm. Und diese Ermittlungsgruppe haben wir dann im, im Januar äh, 95 eingerichtet.
2: Die Einsatzgruppe meinst du? Die Einsatzgruppe. Ja. Die
0: Einsatzgruppe, ja. Ich natürlich. kann mich noch
2: gut daran erinnern. Das war für mich damals auch wieder eine typische SILAF-Maßnahme. Und zwar Kriminalität vor allen Dingen auch vorausschauend äh, bekämpfen und auch zu verhindern versuchen. Äh, da hattet ihr ja tatsächlich auch äh, so eure Spezialausdrücke dafür, für diese Art von Prävention damals, nicht? Operative Prävention. Ja. Und das Ganze habt ihr dann schon zwei, zwei Wochen nach dem Mord an dem Kaufmann. Ja. Hede in, in Gang gesetzt. Es ja. war auch sehr schnell reagiert, auch das typisch für Wolfgang Siedler.
1: Sensationell schnell, naja, muss Naja, musste, es
0: musste ja auch schnell reagiert werden. Wir konnten da ja nicht lange Zeit verlieren. Über die Weihnachtsfeiertage und auch über Neujahr und so weiter äh, ist diese Gruppe aufgebaut worden. Die bestand äh, rund aus 15 Beamten, die dann äh, auch, je nachdem, welche Anlässe gerade da waren, auch verstärkt werden konnte. Und dieses äh, Prinzip der sogenannten operativen Prävention, die auch sehr offensiv natürlich angelegt war, um der Gegenseite zu bedeuten, halt stopp, wir haben euch hier auf dem Kicker, hat dann auch später, um das gleich schon mal zu erwähnen, eine feste Struktur bekommen in der Hamburger Polizei, nämlich durch die sogenannte OPE, die operative Präventionsgruppe. Und, oder Einsatzgruppe.
1: Und sie haben gesagt, sie, die Polizei wollte den Kriminellen signalisieren: Wir haben sie ständig im Auge, wir stehen mhm. und ihnen mhm. sozusagen auf den Füßen. Mhm. Ihr seid in keinen Moment unbeobachtet. Mhm. Ne? Wir, wir sind voll dabei.
0: Ja, das heißt dieses äh, Prinzip, das Costa dann verfolgt hat war ja dann nicht nur zu gucken, wo sind die und auch äh, alles zu tun, damit die Gegenseite auch merkt, dass man guckt quasi, sondern es, die haben natürlich Einsätze über Einsätze gefahren, die haben Razzien durchgeführt, die haben äh, Personen überprüft, ich glaube, die haben in, der, in den Monaten ihres Bestehens, das waren insgesamt acht Monate, haben die äh, rund 1200 Personen überprüft, sie haben 120 vorläufige Festnahmen angeordnet. Sie selbst äh, haben das nicht gemacht, dazu haben wir immer dann die Ermittlungsgruppen und äh, auch mobiles Einsatzkommando und so weiter eingesetzt. Die haben Haftbefehle vollstreckt über 20 und was sie auch äh, vor allen Dingen äh, hervorragend äh, gemacht haben, sie haben unvorstellbar viel äh, Diebesgut auch sichergestellt, was ja auch äh, immer wichtig war nachher für die Beweisführung, wenn, wenn man eben sagen konnte, bei dem ist das und das sichergestellt worden. Also lange Rede kurzer Sinn, äh, Costa war ein Erfolgsmodell, muss man ganz deutlich sagen und hat also maßgeblich neben den Ermittlungen der Okadienstelle dazu beigetragen, dass äh, die ich sag mal, wir eine eine Befriedung bekamen in dieser Szene und dass vor allen Dingen auch die Täter äh, ermittelt wurden.
2: Ich kann mich noch äh, relativ gut an diese Zeit und an äh, Costa erinnern, das war ja tatsächlich eine ganz äh, neue Strategie und äh, die hat es mir dann wirklich sehr, sehr angetan und ich finde, die, die positiven Auswirkungen, die äh, dieses prinz, neue Prinzip gehabt hat, äh, der operativen Prävention und parallel aber auch die Aktivitäten bezüglich der Aufklärung der Straftaten, das kann sich insgesamt äh, wirklich sehen lassen in dieser wirklich schwierigen Zeit mit diesen vielen Osteuropäern, die hier waren und speziell den Albanern können sich die Erfolge der Hamburger Polizei wirklich sehen lassen.
1: Der damalige Innensenator Hartmut Wrocklager sagte damals auch, Hamburg geht mit aller Konsequenz gegen das organisierte Verbrechen vor. Herr Silow, wie lange gab es Costa denn?
0: Ja, Costa hat äh, bis in den Herbst 1995 hinein gearbeitet, weil es ging ja dann nachher, als die Ermittlungen soweit gedient waren, dass wir die äh, Täter identifiziert hatten, darum, die dann auch festzunehmen. Nun waren aber nicht alle gleich äh, Erreichbar. Einige waren ja auch erstmal aus Hamburg weggegangen, die mussten dann äh, durch, durch entsprechende Fahndungsmaßnahmen wieder aufgenommen werden und so weiter. Aber man kann sagen, dieses äh, System Costa. Hat insofern auch Furore gemacht, als dass äh, auch viele andere Polizeien sehr aufmerksam geschaut haben, was machen die denn da eigentlich und wäre das nicht auch etwas für uns. Und letztendlich war es für uns nachher auch gar keine Frage, ich erwähnte das vorhin schon kurz, diese Einheit zum festen Bestandteil äh, des, der Polizei Hamburg zu machen. Operative Präventionseinheiten nannte, die sich dann und nennt sie sich bis heute.
1: Der größte Erfolg war natürlich die Aufklärung des Mordes an dem Geschäftsmann Bernd H. oder Bernd Hede. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, vor Gericht kam schließlich der damals 25 Jahre alte Albaner Albert X.
0: Ja, der ist dann wegen Mordes angeklagt worden. Äh, außerdem mussten sich noch drei weitere äh, Albaner vor dem Gericht verantworten, unter anderem eben dieser Astrid E. Und äh, äh, Im Grunde war es so, dass äh, dann der Albert X. auch versuchte, mit allen Mitteln äh, seine Identität äh, quasi äh, ja, in Frage zu stellen, möchte ich beinahe schon sagen. Weil er sagte, ich bin gar nicht der Albert äh, X. Ich bin da sowieso. Und das war nämlich sein Bruder, der einige Jahre jünger war. Er wollte damit erreichen, dass er noch unter Jugendstraf Recht fällt, was ihm aber dann nicht gelungen ist.
1: Genau, der, der äh, wollte äh, sich sozusagen verjüngen auf 20 oder sogar 19, ja, ja, so war genau, das damals. So ne, das, ist aber genau, damit nicht durchgekommen. Genau,
0: genau, und er hat dann natürlich auch Ausreden gebracht, die völlig haltlos waren. Er hat dann zwar eingeräumt, dass er den Schuss auf den Kaufmann abgegeben hat, aber das war natürlich ein Unglücksfall, wie er sagte. Ne? Und okay, natürlich hat sich der Schuss versehentlich gelöst, warum er die Waffe in der Hand hat und so weiter, sei dahingestellt, aber das Gericht hat das natürlich alles nicht geglaubt und auch nicht akzeptiert.
2: Ja, man hat ihm das nicht abgekauft nicht. und es gab hier, glaube ich, auch genug Zeugen und genau. die Rekonstruktion war damals ganz eindeutig.
1: Ja, also er ist mit dieser Geschichte nicht durchgekommen. Ich habe damals zumindest zeitweise den Prozess auch verfolgt. Und das Urteil gegen Albert X lautete dann im Ergebnis sowie wie angeklagt auf Mord. Das bedeutete lebenslange Haft. Die Mitangeklagten, Sie haben es vorhin erwähnt, Herr Silaf, da waren weitere Angeklagte, die bekamen ebenfalls langjährige Haftstrafen unter anderem wegen Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Und bei Albert X., der nach Überzeugung des Gerichts den tödlichen Schuss auf den Geschäftsmann Bernd Hede abgegeben hat, stellte das Gericht außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Und mhm. das bedeutet, dass er mindestens 15 Jahre in Haft bleibt. Vorher darf er gar nicht in Antrag stellen, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Das Gericht attestierte das dem 25 Jahre alten Angeklagten Zitat, mangelnde Achtung vor dem menschlichen Leben. Und die Kammer sprach ihn auch noch wegen weiterer Gewalttaten schuldig, unter anderem, weil er einen Schuss auf einen Rivalen abgefeuert und einen weiteren mit einem Messer verletzt hat. Ich
2: hoffe und, und äh, erinnere mich auch daran, dass das Gericht äh, damals äh, sehr, sehr deutliche Worte über diesen äh, ja, extremen Mord äh, gesagt hat.
1: Ja, der Vorsitzende Richter hat damals formuliert, wie bei einer Hinrichtung hat der Angeklagte den Geschäftsmann zu Tode gebracht. Wir haben es vorhin gesagt, Albert X hat eine lebenslange Freistrafe bekommen und besondere Schwere der Schuld. Abgesessen hat er 18 Jahre, wurde dann im April 2013 auf Bewährung freigelassen. Seine Reststrafe wurde im Mai 2018 schließlich erlassen.
0: Ja, ich habe diesen Fall des Albert X dann auch äh, natürlich weiter verfolgt, nicht nur in den Medien, auch haben auch mal die Gespräche darüber im Kollegenkreis gehabt. Und äh, im Grunde genommen, wenn man sieht, wie sein Leben dann nach der Haftentlassung weitergegangen ist, dann ist das ein weiteres Indiz dafür, dass wir hier es zu tun gehabt haben äh, mit dem Prototyp eines Berufsverbrechers.
1: Ja, so kann man das tatsächlich sagen, denn äh Mai 2018 die Entlassung aus dem Knast und danach ist er sehr schnell wieder aktiv geworden. Mhm. Er hat wohl geglaubt, dass er weiterhin auf dieser Schiene Kokain-Deals weitermachen kann, dass damit eben das gute Geld zu verdienen ist. Und äh, er hat wohl gedacht, er wäre mit seinen neuen Verbrechen unantastbar, mit seinen äh, Kokaindeals im großen Stil. Aber er wurde schließlich im Frühjahr 2020 gefasst. Also man muss sich das mal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Keine zwei Jahre, nachdem ihm die Rechtsstrafe entlassen worden ist.
2: Wenn du sagst, Kokainhandel, Dealen im großen Stil. Über was für Mengen reden wir denn da eigentlich? Oh, es ging um mehr als 100
1: Kilo äh, Kokain und auf die Spur von Albert X und viele andere Kriminelle kam die Polizei, nachdem es Ermittlern der europäischen Polizeibehörde Europol Anfang 2020 gelungen war, Entschuldigung, ähm, streng geheime Chats des Handy-Kommunikationsnetzwerks AncroChat zu knacken. AncroChat war gewissermaßen, ich nenne es mal die Marke des Vertrauens von Verbrechern, ähm, die mochten die deshalb so gerne, weil diese Handys lange als Abhör sicher galten und so haben Kriminelle sie vorzugsweise benutzt, um sich über Verbrechen auszutauschen.
2: Und das waren alles Drogendeals oder äh, ja. worum ging es da?
1: Überwiegend waren es tatsächlich Drogendeals, äh, Drogendeals im großen Stil, aber es gab auch andere Deliktfelder bis hin zu Geiselnahmen und auch äh, Tötungsdelikte waren betroffen und das auch in Deutschland.
2: Aber und, nicht bei Albert
1: X? Nein, äh, da, da ging es um, um äh, Drogen wieder. Äh, französische Sicherheitsbehörden haben, nachdem sie dieses Anchor-Chat geknackt haben und da sehr interessante Gespräche also mithören konnten, gaben sie deshalb auch mehrere hunderttausend Chatnachrichten an das Bundeskriminalamt weiter. Und hier kamen dann Ermittlungen ins Rollen, die ein Hamburger Polizist später sehr plastisch bezeichnet hat als ganz dicke Goldader. Dann kann man erkennen, wie wertvoll äh, diese, diese Chatnachrichten, diese geknackten ähm, Chatnachrichten für die Hamburger Polizei waren. Das war ein richtig massiver Schlag gegen das organisierte Verbrechen. Die Polizei konnte quasi live und in Echtzeit mitverfolgen, was Kriminelle aus gutem Grund geheim halten wollten, nämlich wie sie Drogengeschäfte abwickeln, wo sie ihr Rauschgift bunkern und wann es verkauft werden soll.
0: Tja, und mittendrin Albert X.
1: Mittendrin Albert X, genau. Ja, da hat er im Prinzip weitergemacht, so wie Sie ihn, Herr Silaf, aus, aus seinen Tätigkeiten in den 90er Jahren kennen, äh, mit mit eben äh, Kokain, dem heute 50-Jährigen und seinem jüngeren Neffen, 31 Jahre alt, wurde daraufhin, nachdem man ihn über dieses Anchor Chat also ermittelt hat, im März diesen Jahres, also 2021, der Prozess gemacht, weil äh, die beiden von bislang unbekannten Lieferanten insgesamt gut 100 Kilogramm äh, Kokain erhalten haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Dieses Kokain war dann in einer Bunkerwohnung gelagert worden. Es wurde gestreckt und weiterverkauft. Und dabei sollen die Geschäfts-, na, Geschäftsleute, hätte ich fast gesagt, die Dealer, einen Preis von mindestens 29.000 Euro pro Kilo erzielt haben, also insgesamt 2,9 Millionen Euro. Und äh, als die beiden Angeklagten, Albert X und sein Neffe, dann vor Gericht standen, wurde ein sogenannter Deal geschlossen. In diesem Fall ist es natürlich kein Kokaindeal, sondern ein juristischer Deal. Das heißt, dass Staatsanwaltschaft, Verteidigung, die Angeklagten und das Gericht haben. Welche Strafe für die Angeklagten herauskommen kann, wenn es denn umfassende Geständnisse gibt?
2: Ja, das, das äh, erlebt man ja gelegentlich in Strafprozessen. Da ja, habe ich schon ganz äh, unterschiedliche Kommentare dazu äh, gehört. Einerseits natürlich im Hinblick äh, auf die Prozessökonomie äh, positive Kommentare, andererseits aber auch doch immer wieder Hinweise, dass ja, lieber im Detail alles ermittelt werden soll und im Prozess ausgearbeitet werden soll, damit man dann zu einem gerechten Urteil kommt. Die Gerichte profitieren natürlich in gewisser Weise davon, daher Prozessökonomie, wenn ein Verfahren mit Geständnissen zügig abgeschlossen werden kann ohne dass vielleicht äh, Monate oder sogar noch länger verhandelt werden muss. Naja, und die Angeklagten bekommen eine geringere Strafe, wenn sie die Vorwürfe einräumen und äh, versprechen sich eben davon, dass sie schneller wieder aus dem Knast rauskommen.
1: Ja, in gewisser Weise ist es dann eine Win-Win-Situation. In unserem Fall um Albert X wurde für ihn eine Freiheitsstrafe von etwa zehn Jahren ausgehandelt und für seinen 31 Jahre alten Neffen, der nicht vorbestraft war, etwa sieben Jahre Haft. Und dann kamen die Geständnisse der Angeklagten. Im Prozess erfuhr man so manches interessante Detail über Encrypted, also diese Handy-Chats der Kriminellen. Die Handy-Accounts hatten Namen wie Killer-Move oder Toxic-Gang ist natürlich nichts, was irgendwie friedlich klingt, sondern eher gefährlich, toxisch eben oder tödlich. Ein Ermittler der Hamburger Kriminalpolizei hat im Prozess als Zeuge geschildert, wie sie beim Auswerten der Chats eben auf Albert X stießen. Der Albaner war spätestens ab März 2020 dann tief im Drogengeschäft drin. Ich gehe mal davon aus, dass er schon sehr viel früher angefangen hat. Und unter dem Spitznamen Bertie oder Bertie hat Albert X dann am Handy, das er für Abhörsicher hielt, über Drogendeals gesprochen.
2: Ja, und äh, irgendwie war er doch ganz offensichtlich der der Chef von das Ganze, oder? Ja,
1: er war derjenige, der bei den Telefonaten Anweisungen gab über die verabredeten Kokaingeschäfte und deren Übergabe. Auch über die Preise für das Kokain tauschten sich die Kriminellen über Encrochat aus. Und äh, so konnten die Ermittler nachverfolgen, dass zwischen Albert X und einem Komplizen ständig eine Art Buchhaltung hin und her geschickt worden sei. So hat es der Ermittler im Prozess geschildert. Die Drogen seien dann in sogenannte Bunkerwohnungen in Lockstedt und bamberg Süd geliefert worden. Und Aufgabe des Angeklagten Horal C., also des Neffen von Albert X, sei es gewesen, die Qualität der gelieferten Drogen zu testen, sie zu strecken und gewinnbringend weiterzuverkaufen. Mindestens über die Güteklasse einer Charge äußerte sich der 31-Jährige in einem Chat hochzufrieden. Er sagte dann, es ist top, top. Klaus, natürlich wissen wir alle, dass der Handel mit Kokain illegal ist und die Droge sehr gefährlich. Wie wirkt sie denn genau auf den Körper? Was macht sie so gesundheitsschädlich oder sogar tödlich?
2: Naja, das ist ja vom äh, Kokain sicherlich äh, unserem Publikum sozusagen bekannt. Kokain ist ein, ein starkes Aufputschmittel, eine, eine Speed-Droge. Die stammt aus äh, ja, Südamerika, insbesondere in den Anden, in Peru und Bolivien. In Kolumbien werden diese koka sträucher kultiviert. Und äh, die gibt es also schon Jahrtausende. Auch die Inkas haben Kokain äh, konsumiert. Besonders. Äh, Problematisch ist das natürlich vor allen Dingen, seitdem dieses Kokain äh, durch äh, chemische Aufreinigungsprozesse äh, ja, äh, weitergehend äh, zum, zum Konsum verbessert worden ist. Also nicht mehr diese Kokablätter äh, gekaut werden. Kokain wird ja vorzugsweise äh, nasal appliziert. Also das wird gesnieft, Das sind diese. Ja, weißen Linien, die da mit Rasierklingen oder mit anderen scharfen Geräten auf einem Spiegel äh, zurechtgemacht werden und äh, wo man dann ja, das in ein Nasenloch reinzieht. Neben äh, dieser äh, Form des Sniefens von Kokain gibt es dann eine besondere Zubereitung noch, das ist das Crack-Kokain. Letztlich ist das eine Zubereitung mit einer Art Backpulver und dieses Crack wird geraucht dann kommt es äh, tatsächlich noch schneller ins Gehirn und äh, beim Crack ist das Besondere, dass das dann eben sehr schnell erneut konsumiert werden muss. Einige äh, nutzen Kokain also auch zum, zum Fixen, zum, zum Spritzen. Kokain hat verschiedene mh, sehr gefährliche Nebenwirkungen, vor allen Dingen aufs Herz und äh, Kokainkonsum kann auch zum akuten Herztod führen. Also bei uns in unserer Region äh, gehört Kokain heute zu den ja, neben Heroin meist konsumierten Drogen und äh, ist äh, zu den harten Drogen zu zählen, die dann lebensgefährlich sind. Gerade beim Kokain sage ich äh, äh, häufig, Dealer sind Mörder.
1: Herr wir haben ja eben darüber gesprochen, dass äh, da in diesem Prozess ein sogenannter Deal gesprochen äh, getroffen wurde. Sowas gibt es ja gelegentlich in Strafprozessen. Wie, wie ist Ihnen da ums Herz, wenn Sie sowas hören?
0: Naja, ich sehe das ehrlich gesagt mit einem Zwiespalt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich äh, sagen, dass die Prozesse immer komplizierter werden, dass sie immer langwieriger werden, dass die Gerichte manchmal große Schwierigkeiten haben, die überhaupt noch zu bewältigen. Mhm. Und insofern muss ich einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass das oftmals der einzige Weg ist, um einen Prozess einigermaßen ja, schnell dann auch und mit einem vernünftigen Ergebnis, was ja dann immer ein Kompromiss ist, über die Bühne zu bringen.
1: Aber wohl ist Ihnen dabei nicht?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: <lacht> Jedenfalls Kam es ja dann zu, äh, zu diesem Deal und dann daraufhin äh, fußte dann auch sozusagen das Urteil äh, gegen Albert X und seinen Neffen. Der 50-jährige Drahtzieher, also Albert X, erhielt schließlich neun Jahre und elf Monate Haft und sein jüngerer Verwandter bekam sechs Jahre und elf Monate das Gericht bezeichnete Albert X. als Drahtzieher und Kopf einer Bande, so hat es die Vorsitzende Richterin ausgedrückt. Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Neffen bei diesen Kokaindeals deals sei in etwa das wie Meister und Geselle gewesen. Albert X. und Horal C., sein Neffe, hätten ein Verhalten gezeigt, das, Zitat, von enorm hoher krimineller Energie zeugt. Strafschärfend sei bei Albert X zu bewerten, so die Richterin, dass ihn auch seine langjährige Haft, wir reden ja immerhin von 18 Jahren, nicht von neuen kriminellen Handlungen habe abhalten können.
2: Ja, da will ich mich auch noch mal kurz nur melden. Als äh, sozusagen Uraltgerichtsmediziner habe ich das jetzt tatsächlich auch selber schon, schon mehrfach äh, erlebt, äh, also auch wiederholte Tötungsdelikte nach einer äh, ersten äh, langjährigen Freiheitsstrafe. Und hier Mord in einem besonders schweren Fall, 18 Jahre hinter Gitter. Und äh, danach äh, sofort oder re relativ schnell wieder neue, ebenfalls sehr schwere, sehr weit durchorganisierte, neue Straftaten, also. Gelungene Resozialisierung äh, sieht ehrlich gesagt anders aus.
1: Würde ich auch unterschreiben, auf jeden Fall. Herr Silav, Sie haben ja unter anderem als früherer LKA-Chef nun jahrzehntelang Erfahrungen mit Verbrechern. Bekommt man dann irgendwann ein Gespür dafür, dass man in etwa sagt, diesem traue ich zu, dass er nach einer Verurteilung wirklich ein straffreies Leben führt und einem anderen dann eher nicht?
0: Ja gut, das Gespür entwickelt man schon, aber meine Antwort ist, ich traue es ihm eher nicht zu und zwar deswegen, weil wir ja hier über Verbrecher reden und nicht über Kleinkriminelle, da sieht das dann natürlich wieder alles ganz anders aus. Also die Täter, über die wir hier heute gesprochen haben, sind ja quasi notorische Kriminelle und da geht eigentlich äh, mindestens meine Erfahrung dahin, dass äh, ja dieses Zutrauen, er werde anschließend ein straffreies Leben führen, äh, eher nicht gerechtfertigt ist.
1: Ja, es ist sicherlich eine realistische oder eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine sehr erfahrene Bilanz, die Sie da ziehen, ist natürlich auch nicht gerade ermutigend, aber so ist, ja, es, so ist es sicherlich es. in vielen Fällen, Gott sei Dank nicht in allen.
2: Ja. Ja. Ähm, also, wie gesagt, ich habe schon darauf hingewiesen, äh, ich denke, die positive Prognose bei einer solchen Ausgangssituation, wie wir sie hier hatten, Bandenkrieg, Tötungsdelikt, besonders schwerer Fall, die ist hochgradig problematisch. Da gibt es einzelne Beispiele dafür, dass tatsächlich auch mal aus einem Saulus ein Paulus wird, aber die Realität sieht anders aus. Ja. Ich meine
0: auch das Spektrum von... Verbrechern, wie wir eigentlich in der Kriminologie sagen. Eigentlich sprechen wir von Straftätern oder so. Das ist natürlich ungeheuer breit. Also das, das fangen wir beim Ladendieb an mhm. und hören beim Top-Kriminellen, der auch an Mord äh, nicht zurückschreckt auf. Und äh, insofern, da Sie mich auch gefragt haben, bei Verbrechern, muss ich ganz deutlich sagen. Also da hab ich nicht unbedingt dieses Zutrauen. Anders wäre das natürlich bei Tätern, die noch nicht so viel an schlimmen Verbrechen begangen haben wie jene, über die wir hier heute geredet haben.
1: Glücklicherweise gibt es doch ein paar Be Beispiele auch von Verbrechern, die es dann tatsächlich gepackt haben. Ähm, jedenfalls, ich fand, das war heute eine ein total spannende Unterhaltung hier. Vielen Dank. Dass Sie da waren, Herr Silaf. Sie haben uns tolle Einblicke gewährt in, in die Polizeiarbeit. Hochinteressant und natürlich auch an dich, Klaus. Wieder vielen Dank. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Okay,
2: ja, danke. Premiere heute mit einem besonderen Gast. Mal gucken, wer dann der nächste wird. So das als Cliffhanger.
1: Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.